0: Olá, seja bem-vindo. E você está assistindo o Be Yours. E... <risos> Depois de muito tempo, eu voltei. E eu vou dar uma explicação pra isso. Eu gravei vários podcasts. Eu gravei... Eu gravei não. Eu escrevi vários roteiros e eu não sabia muito bem pra onde eu ia levar isso. Eu esperava que, nas... Opa, que nessas férias é, eu conseguisse produzir mais conteúdo porém eu acabei focando em mim e eu vou contar o porquê, basicamente. Você vai perceber que durante esse podcast, que agora eu fiquei nervosa, eu vou fazer um pouquinho desses barulhinhos, às vezes eu vou trocar umas palavras, porque recentemente eu não estava contando isso pra ninguém, porém eu não quero deixar o que está acontecendo uh, me privar das coisas que eu quero fazer. E eu tô querendo gravar isso faz muito tempo. Bom... Basicamente, o contexto é, eu estou com tique nervoso. Antes que vocês cheguem para mim, na minha DM, querendo conversar, o meu emocional, eu estou bem, eu já estou em tratamento, todo mundo sabe, eu acho, eu falo muito disso, mas eu faço terapia faz muito tempo, tô, tenho acompanhamento psiquiátrico, espiritual, então, eu estou bem. O meu emocional está bem, eu estou muito feliz com o meu show de vida agora, não... E é isso, assim, tá Beatriz, mas se você tá tão bem... O que aconteceu para você estar com esses chiques? A gente ainda não descobriu. Peço que vocês não foquem nisso agora, quem escutar isso ficar tipo meio Deus, chocado, como assim, você nunca tem isso? Porque eu tava evitando falar justamente porque é uma coisa muito nova para mim e eu não quero muito focar nisso. E é uma coisa nova para as pessoas do meu convite. Então, é isso. Esse tique, eu não sei direito o que que é, eu não tô procurando, eu tô procurando o caso de diagnóstico, mas no caso eu tô mais esperando eu ir em todos os médicos pra eles darem o diagnóstico correto. Então eu não vou dizer que é torrete, é, não vou dizer que é toque, mas na verdade eu tenho toque sim, mas é um tipo diferente de toque, hum. opa mas provavelmente isso é um jeito da minha ansiedade se manifestar. Eu tenho essa generalizada. muitas pessoas sabem disso, eu não tenho problema algum de falar sobre isso. Não, eu já tive muito essa fase de querer esconder, que eu tinha problemas para evitar é, ouvir comentários, evitar tocar no assunto. Mas é o que anda acontecendo agora. Eu tô gravando esse episódio hoje, graças a Deus, porque eu estou muito sussa de tique hoje. Eu tive algum ou outro, talvez eu tenha, tipo como se fosse um soluço. Os que eu tô tendo hoje é muito mais motor de piscar o olho e tal, mas eu estou muito sussa, tanto que hoje eu consegui comer um pouquinho de doce, e estou tomando café, estou menos da metade, e eu estou super bem, beleza? Então, antes que vocês pensem, tal, você diz que tá, você disse que está com um tique nervoso, e é isso, pronto. <risos> Enfim, é, vocal 1, hum. esperança 1. Com essas mudanças, a gente precisa adaptar e cuidar da gente, não é mesmo? Não é mesmo. Então, eu estou me analisando muito e desenvolvendo, escrevendo algumas situações, alguns hábitos que ajudam para mim manter uma qualidade de vida boa, beleza uma qualidade de vida legal. Se você passa por algum problema de ansiedade, que eu falo muito, falava muito sobre isso no meu Instagram, Hoje eu compartilho um pouquinho sobre como eu tô me sentindo, porque faz muito tempo que eu não tenho uma crise mesmo de ansiedade, porque eu ando me sentindo muito bem atualmente, eu vou ser bem sincera. Então, se você tem algum problema, tá descobrindo que você tem já uma ansiedade patológica, ali, uma depressão, você tá começando a ter tique, por coincidência, você tem tique, você tem torrete, você tem alguma coisa uh, psicológica que talvez, em alguns casos, crie barreiras, assim, eu vou te falar algumas coisas que eu percebi comigo e que sempre me ajudaram e que nesse momento eu vou ter que me policiar mil vezes mais para mim poder manter em questão da minha saúde física e da minha saúde mental. Abrindo meu coração para vocês, muita gente me, me recolheu, acho que é, me tratou muito bem, meus amigos, gente próxima, gente que não era tão próxima, quando acabou descobrindo isso, percebeu ali, me tratou muito bem, disse que eu era sendo bem-vinda do jeito que eu sou, Teve uma ou duas pessoas que ficaram tipo... Ah, isso é coisa da sua cabeça, só não pensar que passa. Esperava eu que fosse isso, não é mesmo? Mas aquelas coisas... Uh, não é. <risos> então... É isso, sabe? Mas eu continuo sendo a mesma liumbi, Beatriz, biumbigo de sempre. Então, bora lá. Esse tique... É... Não, o foco desse episódio não é esse tique. Talvez quando eu... Isso... Não gravar, mas quando eu descobrir mais sobre isso, talvez eu consiga me sentir confortável de falar sobre isso. Mas no momento eu não estou. Então eu só dou numa uma costelizada até onde eu me sinto bem pra falar sobre isso. E sem medo algum. Esse tique, essa minha mudança de vida, porque recentemente eu fui para São Paulo ver meu pai depois de muito tempo. Foi um baque muito grande pra mim. Uh, eu tive uma mudança muito radical de vida em que de 45 dias, assim. É, eu viajei sozinha de avião com meus 16 aninhos. Eu fiz coisas que eu tinha muito medo de fazer. Fui para o Rio de Janeiro, conheci uma parte da minha família. É, conheci uma moça que me ajudou a me conhecer muito espiritualmente falando. Eu adquiri umas novas manias, uns novos hábitos. Foi uma mudança muito repentina de hábito e que poderia, de estilo de vida, desculpa, que poderia até causar esses tiques, mas no caso, eu não me encontro numa situação de extremo estresse. Porém, quando eu me, me encontro em público, que geralmente é a minha preocupação, em família, às vezes, quando eu estou muito animada, muito feliz, ou até é, muito triste, muito estressada, os meus chicos vêm à toa. À, à toa, não, à tona, desculpa. Mas, enfim, quando eu cheguei aqui em Curitiba, muita coisa mudou. Uh, meus gostos mudaram. Minhas preocupações, o jeito que eu lido com as coisas. Antes eu odiava. Uma coisa bem retardada, mas isso é fato. Antes eu odiava lavar louça e. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Ah, tá certo. Antes eu odiava lava-louça e hoje em dia, quando eu estou muito atacada de tique, eu quero lavar a louça, eu quero arrumar meu quarto, eu quero barrer, eu tenho esse tique tipo de arrumação, de limpeza. Eu tenho dificuldade de manter as coisas organizadas, porém, né, eu descobri que eu gosto muito sim de arrumar. Eu acabei mudando isso. Alguns exemplos. Eu já falei, eu já fiz uma live no meu Instagram falando sobre mudanças, pequenas mudanças e como lidar, sabe? E lidar com mudança nem sempre é fácil. E uma coisa que eu percebi, uh, com esses chiques e com mudando tanto assim, tipo, drasticamente assim, de comportamento e tal, os São Paulo e U, uh, experiências, uh, eu percebi que as pessoas mantêm, elas sempre estão numa frequência vibratória muito baixa o que eu mais percebi, que muita gente, é, meus amigos, eles reagiram me acolhendo sobre o que está acontecendo sobre esse tique. É, eu disse que esse tique não ia ser a, o foco principal desse podcast, mas talvez seja porque foi ele que desencadeou o tema que a gente está falando aqui. E o que eu tinha muito medo e que realmente aconteceu é pessoas chegarem achando que vão me curar do nada. Uma coisa é você chegar e dizer assim, vou te ajudar no momento que você tá estressada. Tipo, ontem o meu amigo Pablo veio aqui, ele até dormiu aqui em casa. E eu estava muito atacada, eu estava até gritando. E ele me ajudou a relaxar. Mas em nenhum momento ele chegou e disse assim, isso é tudo a tua cabeça. você parar de pensar nisso, ajuda, sabe? Eu acho que todo mundo que tem algum problema uh, psicológico, em todas as questões possíveis... Já escutou que se é coisa da sua cabeça, que se você trabalhar isso na tua cabeça, automaticamente tudo muda. Mas não é bem assim. E outra coisa que eu não quero que as pessoas vejam é que esse tique é uma coisa negativa, é que minha vida está perdida por isso, é que eu preciso me curar urgentemente disso porque isso logo vai passar, porque não sei o que não sei o que não sei o que não sei o quer Porque talvez, tipo, talvez isso seja passageiro? Talvez. Talvez isso seja para sempre? Talvez. Talvez isso seja crônico? Talvez. Mas o que tá acontecendo comigo... Não me afetem nada no dia a dia. Eu consigo fazer um delineador, que é um pouco difícil às vezes. Eu acordo sem tique, tem dias que eu estou de boas, tem dias que eu não estou, minha fobia social mudou, meus atos de organização mudaram. Eu boto muito pra fora as coisas, porque é muito difícil às vezes eu ter um filtro do que eu falo e o que eu não falo. Porque, às vezes, eu nem tô prestando atenção, assim, mas eu tô falando, tipo... Tô conversando, aí nada eu solto uma palavra aleatória. Tem dias que eu tenho muito tipo, ah, uva, e às vezes eu assusto as pessoas. Mas no shopping eu sempre tive uma fobia social, uma agrofobia. Eu me senti muito acolhida e isso mudou totalmente minha fobia social. Agora eu quero ir pra escola, eu quero ver meus amigos, eu quero ver minhas pessoas. Minhas pessoas, as pessoas. Porque eu percebi que é um lugar seguro. Vai ter gente babaca, passei por situações meio humilhantes. Passei de gente me olhando de longe com, com nojo, de gente cochichando no shopping, passei situações engraçadas, que eu falei, eu te amo pro Uber, porque uma das coisas que eu falo é te amo, do nada, assim, eu tô de máscara, então não dá pra ver as, as coisas que eu faço, mas as pessoas que atendem são super é, pacientes comigo, eu percebi que o mundo não é tão mal quanto eu pensava, e que se eu tiver algum problema, vai sim ter pessoas que vão me ajudar ali. Vai ter pessoa que vai piorar? Vai, mas tem pessoa que vai ajudar, sabe? Então, esse tique, ele... Nossa, cara, ele faz eu botar tudo pra fora. Tudo que eu sinto, tanto de bom quanto de ruim. Eu tenho tique quando eu tô muito feliz, eu tenho tique... Eu, nunca, eu não fiquei tão triste ainda quando eu cheguei aqui. Eu tive crise de ficar preocupada porque eu não tava me acostumando com ele. Mas eu tô tentando ver o lado positivo disso, sabe? E o que eu tô odiando é as pessoas tratarem isso como se fosse o fim do mundo. E como se, tipo, a minha vida fosse pautada só nisso agora. Não é. Porém, com essa novidade na minha vida, com essa mudança, que é assim uma mudança... Opa, peraí. 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 A primeira coisa é... Quem tem ansiedade, a gente tá sempre pensando lá na frente, a gente tá sempre muito acelerado no que a gente tá pensando. Isso, nem a gente não controla, assim, tipo, uma estralada, ou não é só parar de pensar nisso. Não. Por exemplo, os meus chiques. Quando eu tenho tique vocal, quando eu tô muito agitada, pensando em muita coisa, eu vou soltando várias frases, várias coisas, várias, várias, várias vezes. Então eu percebo que, hum, se eu do nada tenho ataques de raiva, às vezes eu grito com as pessoas... Nossa, a primeira vez que eu gritei com a minha mãe eu chorei tanto, tanto, porque eu fui falar uma coisa, tipo... Pra ela não colar em mim porque eu ia tirar o casaco, a gente tava em público. E eu gritei, não cola em mim! Eu gritei muito, assim. E eu fiquei chorando, ela não ficou mal comigo nem nada, porque ela entendeu, né? Porque, tipo, às vezes meu tom de voz ele sobe do nada. Mas eu fiquei muito mal. Então eu tive que aprender... Estou aprendendo a lidar com isso de um jeito inteligente. Vamos lá, inteligência emocional, né? Bora lá, então. Segunda coisa, isso é para qualquer mudança que você vai ter na sua vida, se preparar para alguma mudança. Daqui uma semana, uma semana vírgula, né? Que a gente voltar... Ah, não, daqui uma semana. É... Vai ter minha volta às aulas. E A volta às aulas vem com o quê? Acordar cedo. Yay! Então, eu preciso ter uma higiene do sono. Eu sempre tive muito problema de sono. Então, desde que eu comecei a ter essas crises, assim, de tique, de ansiedade, piorou, né? Eu já tinha ansiedade de generalizada, Putz, era horrível. Já tomei queixapina. Que acho que é o nome. É um remédio pra dormir. Que me deixa super grogue. Eu, eu tenho até uma experiência pra compartilhar. E, meu Deus, se esse menino estiver escutando isso, meu Deus, que vergonha. Mas tudo bem. Outra coisa, isso é importante independente se você tem algum distúrbio ou não, mas quando você tem algum problema, é muito importante você cuidar da sua saúde física e mental. Eu escrevi aqui no meu bullet journal sobre alimentação e tics com coraçãozinhos. Alimentos que causam ou podem causar crises em excesso até, ou às vezes só um copo pode me fazer mal. Doces, café, refrigerante, muita massa... Chá preto, chá verde em excesso, uh, café, já falei, álcool, bebida alcoólica, eu já não posso tomar porque além lente seu menor de idade. É, eu tomo remédio controlado. Se você toma remédio controlado, saiba que você não pode beber, porque a mistura que você faz é bem ruim. Assim, Experiência de quem bebeu muito pouco, assim, uma garrafinha para provar da vida, e bateu uma onda forte, foi horrível, meu... Deus foi horrível. É, na verdade, foi bem engraçado, mas depois é uma dor de cabeça que não vale a pena. Então, meu Deus, Beatriz, eu tenho 16 anos. Pois é, filhos, né? Mas é melhor eu fazer isso com, com alguém me olhando, cuidando de mim, com meus adultos, com meus responsáveis, do que eu fazer isso na curiosidade escondida, não é mesmo? Então, e do que eu fazer numa festa, né? Essas coisas. E o que eu também fui, uma 51 ice. Então, foi tipo, o teor alcoólico era muito. Acho. E eu consegui ficar muito mal E aí eu me toquei, porque depois Eu comentei isso com a minha psicóloga e tal Aí ele falou, Bia Você não pode beber, né? Eu fiquei tipo, ah, eu sou uma assim Mas foi uma vez só, foi curiosidade Ela, não, é que você toma remédio, né? <risos> então Então, álcool não dá certo Descobri que ketchup também pode Causar ansiedade, tem muita, muita Coisa ali então, todos esses alimentos, eles podem causar, eles me causam, do que eu já percebi, ataques de euforia, de ansiedade muito forte em excesso em mim. Eu anotei quantidade de coisa que eu posso comer. Eu posso comer no mínimo possível de doce, de coisa, bala e tal, tipo, eu tento medir mais ou menos um, um punho, assim, meu, tipo, uma mão fechada. Chocolate é um negócio que me acalma muito, porém uma barra não dá, coisa crocante, assim, geralmente, eu até anotei de coisas que acalmam, mas geralmente é chocolate meio amargo, né, não chocolate a é leite. Refrigerante, um copo por dia só, por menos agora, café, uma vez a cada três a dois dias, massas, ketchup, uma vez por dia, né, porém evitar, tipo, em situações especiais. Chá, um copo por dia, né, chá preto, esse tipo de chá, e eu anotei alimentos que me acalmam. Uh, castanha do Pará, semente de abóbora, ovos, camomila, chá verde, chocolate, meio amargo e iogurte São, segundo o Google, né? Mais coisas que me acalmam são coisas crocantes uh, Amendoim eu também gosto muito Deixa eu ver aqui mais coisas que me acalmam Eu gosto muito de comer maçã com um pouquinho de açúcar em cima Ah, é, mas é açúcar, é, mas eu não sei porquê, mas isso me acalma Demais, assim. Então, evitar, não é mesmo? Uh, ansiedade. Depressão. Vamos lá. Se você convive com pessoas que você não se sente à vontade de ser você mesmo. Você mesmo, você mesmo. Você, mesmo, você automaticamente, tipo, sendo isso em casa... Em casa nem sempre a gente tem como fugir. Em casa, em casa eu me sinto muito segura, graças a Deus. Mas... Em casa... É que tem situações assim, né, mas eu... Enfim, enfim, eu travei um pouco aqui. Se você tem um ciclo de amigos que você não se sente confortável de ser você mesmo, que você precisa segurar os seus chiques, que você precisa esconder o que você tá sentindo, que eles diminuem seus problemas, que seus problemas é sempre uma competição, tipo, você tá triste? Foda-se, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu sou ansioso, não sei o que... Blá 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 blá. Isso não é uma competição, em nenhum momento. Eu tenho amigos perfeitos, ótimos, amo vocês, vocês são todos pra mim. Porque quando eu contei até pras pessoas da escola que eu me afastei muito, todos me receberam bem, me respeitaram, prometeram tacar a paulada que me tratasse mal. E eu percebo que nos momentos que eles precisarem de mim, mesmo eu não sendo próxima dessas pessoas que eu contei sobre isso, eu vou servir de apoio também, sabe? Então, primeira coisa... Cuida com quem você fala, com quem você desabafa. Abra seu ciclo social. Se você não, não. Se você tem amizades tóxicas e você é muito tímido, se você não sabe o que fazer, pode me chamar no Instagram, realmente assim. Começa a ter amigos online, assim. Uh, começa a ser aberto sobre o que você sente mesmo. Escreve sobre isso, sobre, a, sobre as suas indignações, mas sempre procure estar num ambiente que você confia, sabe? Em casa é muito difícil, porque eu conheço que tem muitos pais que são surtados a nível ao extremo. Eu e minha mãe, a gente já teve uma situação, a gente já teve uma época que a gente tinha uma... uma que me bem complicado, que foi a época de 11, 12 anos minha, que foi quando eu estava desenvolvendo alguns distúrbios alimentares, eu ficava muito tempo no meu quarto eu me isolava muito, uh, eu tive alguns problemas em relação à sexualidade, ao meu corpo, ela teve alguns problemas com o trabalho, então a gente teve discussões, no caso, é, só ela gritava, mas tudo bem, muito feias, e ela não confiava em mim. Como eu consegui a confiança dela? Que muita gente olha e fica, tipo, meu Deus, como é que, tipo, a família até fala, tipo, eu não sei como você consegue confiar, tanto assim na Beatriz, como é que eu consegui a sua confiança dela? Eu sou muito aberta e sincera sobre o que eu tô passando, sobre o que eu sinto. E eu tenho a minha palavra. Se eu falar, mãe, eu não vou fumar, eu não vou fumar. Mãe, eu quero ir pra tal lugar e eu vou te avisar qualquer coisa. E eu faço isso. E assim vai. Sabe? Só que minha mãe é muito mente aberta também, então eu entendo. Mas isso talvez seja assunto para um outro podcast. Mas o que eu quero te dizer é, tente ser sincero com o ambiente que você tá, sobre como você se sente e procure um ambiente que seja seguro, beleza? Primeira coisa. Hoje, quando eu tenho algum problema, no caso com esses chips eu estou é, bebendo bem... Uh, bebendo não, tomando bem mais. É a melatonina. A melatonina é um hormônio de sono. Uh, se eu não me engano, você precisa de uma receita médica, mas é muito fácil ter. Não é um remédio, isso só ajuda você a descansar muito mais, né? E agora eu vou precisar de uns 10 minutos pra, pra absorver o que eu falei sobre que eu contei dessa experiência do remédio, porque aí eu fico lembrando, começa a viajar, essas coisas. Uh, antes de ir pra São Paulo eu tava muito nervosa, poxa, eu vou viajar eu falo sozinha de avião, primeira vez, né? E agora, meu Deus, minha mãe me deu o ketchupina. Só que o ketchupina tem um negócio, eu, eu tinha de, de deixar ele de tomar, oh, deixado de, oh, opa, deixado de tomar ele faz tempo, por quê? Porque ele me deixa muito eufórica, ao ponto de alucinar, e me deixa meio groque. Só que eu tomava ele pela metade do que eu me lembre. Metade da metade. Eu lembro que eu tomava sozinha metade da metade. Que ele me deixava com um soninho, com uma vontade de dormir, mas não me apagava. E eu tomei um inteiro daquele. Na época, eu tava muito confusa sobre uma pessoa... Que hoje eu descobri que, na verdade, eu não gostava dela. Era um bagulho um pouquinho mais uh, eu associar ela com uma pessoa que eu me apeguei no passado, algumas coisas assim. E vocês sabem que tem essa parte espiritual minha. Cara, eu juro pra vocês. Eu pensei que eu tava dormindo fazendo isso. Eu mandei pra muita gente. Eu comecei a ficar muito mal. Emocionalmente, eu lembro. Mas eu pensei que eu tava sonhando. E é isso. Eu lembro de eu ficar muito triste. E de, às vezes eu me venho em lugares diferentes do que na minha casa, e na minha cabeça tava sonhando, eu acho, eu não lembro, na verdade, disso. Eu mandei autos pra algumas pessoas chorando, eu desinstalei Twitter, eu mandei, eu apaguei muitas fotos do meu celular, eu apaguei todas as minhas conversas, e eu bloqueei alguns números, e aí eu acordei, diferente do que eu tinha lembrado de como eu ia dormir, <risos> E eu olhei assim, meio, meio grogue, fiquei, hum, o que aconteceu? Antes de entrar no avião, essa pessoa <risos> me manda um textão no Insta, falando sobre o que eu tinha falado. E eu até hoje não lembro quase nada do que eu falei, porque se, não, se ele não tivesse me mandado, eu nem, eu nem ia lembrar. Uh, aí eu fui ver, por que ele não mandou no WhatsApp, né? Aí eu fiquei, depois eu vi que eu bloqueei ele Foi uma situação que eu fiquei muito, com tanta vergonha que eu chorei, assim, sério Eu fiquei muito envergonhada, na época eu também pensava que eu gostava dele Então foi muito, uma situação foda Muita gente me chamou, me ligou depois, perguntando, Bia, se tá bem? Eu fiquei tipo, tá bem, por quê? Por que você me mandou um áudio chorando, assim, né? Então, gente, tomem cuidado com os remédios que vocês tomam isso foi recomendado por um psiquiatra, meu Mas um antigo, meu antigo psiquiatra Ele era um bosta, falo mesmo Ele me deu um remédio, o Vox Que só deu ruim pra mim, ruim, ruim Só deu ruim Então eu tive que parar, porque alguém no Instagram Começou a mexer muito o saco, e eu fiquei muito preocupada Tô bem irritada, tá? Mas eu tive que esperar baixar um pouquinho aqui Tô com um tique mais motor uh, Ai, sinceramente vai se fuder Se, se você está citando isso, que eu não sei eu Não sei quem você é eu pensei que era alguém que me conhecia, começou a falar, tipo, quem é você? Eu perguntei quem é você, a pessoa diz aí, ah, é uma pessoa, eu fiquei, tipo, ai, que engraçado. Aí, essa pessoa falou, tipo, ai, essa coisa é meio cover, tá a fim de ganhar dinheiro, eu fiquei, tipo, cara, não. Sabe, eu sou, tipo, párea. E... Eu fiquei, tipo, ai, pelo amor de Deus, sabe, pelo amor de Deus, pensei que era uma urgência, mas enfim, fiquei brava. Mas, enfim... Lidar com sua saúde mental, lidar com pequenas mudanças, com grandes mudanças, não é fácil, não é nada fácil. E quando você tá com uma saúde um pouquinho desestabilizada, você precisa sim cuidar do seu físico e do seu mental. O que, aproveitando essa carga que eu estou muito estressada, existe muitas pessoas que eu vejo que simplesmente se enterram no buraco e elas não fazem questão de sair sabe, Bia, mas você não entende o, é não, o que, que é não ter força pra sair, eu entendo, eu entendo, graças a Deus eu fui muito privilegiada e eu enxergo isso de poder ter terapia, poder ter dinheiro pra pagar remédio, poder fazer exercício físico, poder fazer muita coisa, sabe, porém, se você continua, você tem que ter consciência que... As coisas não vão passar do nada, não vai aparecer um super-herói na sua vida, não vai ter um estralo e num dia isso vai resolver tudo. Isso não vai embora sozinho. Não é uma questão de você não pensar nisso. Você precisa sim agir para que isso mude. Bia, eu corro atrás todo dia e não muda. Muda. Provavelmente muda, mas você não enxerga. Como assim não tô enxergando, eu ainda me sinto mal, não sei o que, não sei o que. Uma coisa é, sobre essa situação que eu tô. Eu tô contando pra algumas pessoas, muita gente me falou mesma coisa. Nossa, se fosse eu, eu estaria surtando já. E pensa assim, se você estivesse no meu lugar, o que... Hum? Puta aí, pera, eu tô, tô meio irritada ainda. Os palavrões que tá saindo, meu Deus, desculpa. Se você estivesse no meu lugar, no lugar de uma pessoa que tem crise de pânico, o que você faria? Sabe? Porque em nenhum momento eu, eu tentei, deix, tipo, eu deixei de viver, sabe? Tentar, no caso, viver. E... É muito louco, é muito sobre aprender... Aprender com essas coisas, aprender sobre você mesmo, autoconhecimento. E entender que vai ter momentos que sua vida vai estar tá um lixo. E até nesses momentos vai ter as partes super positivas. e então vai ter muita coisa pra você... Uh, agradecer, sabe, então eu, ai ai, uh, ainda tô um pouco irritada, então eu só digo que, se você quer mudanças na sua vida, não adianta você continuar com os mesmos hábitos, se você quer sair de uma situação muito problemática, com o seu, uma situação, uma relação tóxica com você mesmo, com o seu próprio corpo, com a sua própria cabeça, mude os seus hábitos, mude isso, mesmo que seja super desconfortável. Porque pra mim também é. Tá gravando um podcast sobre algo muito íntimo meu. Que eu não sei muito bem o que fazer sobre isso. Se eu tenho alguma coisa pra fazer sobre isso. Uh, muito difícil o que eu tô passando agora. Vou ser bem sincero. Essa questão dos chiques. Graças a Deus hoje tá muito sussa. Mas é porque eu tô cansada. Quando eu tô cansada, eu não sei como. Mas eu fico um pouquinho mais. Mais grog, assim. Mas. Uh, hum nossa senhora, mas eu poderia muito bem estar só pensando, meu Deus, agora eu sou uma doente, eu sou uma pessoa louca, né, eu nunca mais vou poder viver normal, eu vou me isolar pra sempre, eu tenho vergonha, eu nunca mais vou namorar, eu nunca mais vou ter amigos, eu nunca mais vou pra escola, eu vou perder minha capacidade de pensar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu podia ter feito isso? Eu podia. Mas em um momento eu me isolei. Eu fui sincera com a pessoa que eu gosto. Eu fui sincera com os meus amigos. Eu fui sincera com a minha família. Eu fui super acolhida por todo mundo. Eu fui super acolhida por pessoas que eu não conhecia. E isso saindo totalmente da minha bolha. Indo para São Paulo encontrar meu pai. Depois de tantos anos sem ver ele. Depois de tantas situações complicadas. Eu saí da minha bolha. Tendo medo, tendo fobia social. Eu fui e viajei sozinha em um avião super apertado. No meio de uma pandemia. Mas foi uma mudança muito necessária. Com minha fobia social, que hoje eu percebo que eu melhorei muito em relação a isso. Com minha ansiedade, com minha síndrome do pânico. Mesmo assim, eu não tive nenhum surto em São Paulo e tudo eu consegui controlar. Tive tics? Tive tics. Mas na época não tava, eu não percebi que aquilo era tique, sabe? Fiz amigos novos, coragem de tomar iniciativa e chegar nas pessoas. Andei sozinha por lugares novos, tive conhecimento lugares e tal... Me adaptei a uma realidade totalmente diferente da minha, de uma vida totalmente diferente da minha. Me abri sobre como eu me sentia. Uh, coloquei minha opinião, sabe? Impus minha opinião. Viajei, fui pra lugares, nadei no mar bem... não é brabo o nome. Nadei na praia do Recre, basicamente. Nadei num mar super agitado, mesmo não sabendo nadar. Mergulhei, mesmo tendo muito, muito medo disso. Colhi lixo da praia, mesmo as pessoas me olhando torto. Hum, eu saio, mesmo tendo tique nervoso, e consigo fazer meus pedidos. Quando eu vou pedir alguma coisa, algum mix alguma coisa do tipo. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E ninguém deveria ter vergonha sobre falar sobre você mesmo. E eu agradeço muito a uma pessoa que eu conheci recentemente. Sobre falar, você não precisa pedir desculpa por ser você mesma. Ou então, é merda. Então, é isso. É muito difícil? É muito difícil. Mas depois que você sai da sua bolha, o mundo é incrível. E tem situações que são muito chatas? Tem. Mas a maioria delas você nem percebe, porque você tá tão focado no presente, nas coisas legais que você encontrou, que você nem, nem se importa, sabe? Mas o problema é a gente internalizar isso. Por isso que eu digo, eu tô me usando como comparação e pra você se sentir motivado. Não é fácil. Eu tentei por muitos anos ter coragem de fazer muitas coisas. Ter coragem de ir ver meu pai. Ter coragem de cortar o cabelo curto. Ter coragem de mudar meus hábitos. Ter coragem de me abrir sobre o que eu sinto. Ter coragem de contar para as pessoas os problemas que eu passo, que talvez não sejam problemas, sejam só características. Ter coragem de me assumir médium. Ter coragem de me assumir... Eu mesma ter coragem, sabe? Sair da bolha. Então eu espero que esse podcast tenha te ajudado. Ele foi o podcast mais comprido que eu já fiz e muitos de vocês pediram por muitos anos por muitos, anos, por muitos meses um podcast comprido e aqui está eu. Muito obrigada para você que escutou até aqui. É, provavelmente eu acho que o número de visualizações vai estar um pouquinho baixo, então se você gostou, Compartilha com alguém, eu sei que às vezes a gente fica tipo, meu Deus, como assim compartilha com os amigos? <risos> compartilha com alguém muito próximo seu que você acha que isso pode realmente ajudar, porque eu mando muitas publicações de outras pessoas para os meus amigos, que eu vejo que precisa de ajuda. Se você é a pessoa que eu te mando, que eu te enviei isso, por favor, me ajude a engajar, porque não é fácil eu criar conteúdo consciente e com responsabilidade. Desculpa as palavras que eu falei aqui e por algumas palavras erradas que provavelmente eu falei, pelos soluços que eu dei. Porque eu tô com um filtro bem cagado, assim, eu realmente, muitas vezes eu não controlo o que eu falo, é, palavrão a princípio eu pensava que eu controlo, eu acho que eu controlo o palavrão, mas é que eu não penso muito, então, é, muito obrigada e eu te vejo no próximo episódio, até mais. Beleza, higiene do sono, eu anotei algumas coisas aqui, higiene do sono, vou, vou ler aqui. Durante o sono, ocorre restauração de homeostática. Eu esqueci meu alcance no Rio de Janeiro, mas eu não quero falar sobre isso. Basicamente, que mantém o equilíbrio do corpo. Longos períodos de privação de sono podem causar um desequilíbrio muito grande. Higiene... Quebrei a mesa, é o que falta. Higiene do sono. Vamos lá, checklist que eu anotei aqui. Gente, tá difícil falar, às vezes... Às vezes... Às vezes é difícil falar. Peraí, deixa eu me dar uns 5 minutos aqui. Então, eu tive que parar, porque alguém no Instagram começou a me muito o saco. E eu fiquei muito preocupada. Tô bem irritada, tá? Mas eu tive que esperar baixar um pouquinho aqui. Tô com um tique mais motor. Ah, ai, sinceramente vai se fuder se você está citando isso. Que eu não sei. Eu não sei quem você é. Eu pensei que era alguém que me conhecia. Começou a falar, tipo, quem é você? Eu perguntei quem é você. A pessoa diz, ai, uma pessoa, eu fiquei, tipo, ai, que engraçado. Aí essa pessoa falou tipo, ah, tipo, eu é meio cover, tá afim de ganhar dinheiro, eu fiquei tipo, cara, não, sabe, eu sou, tipo, párea. E eu fiquei tipo, ai pelo amor de Deus, sabe, pelo amor de Deus, pensei que era uma urgência, mas enfim, fiquei brava. Mas enfim, lidar com sua saúde mental, lidar com pequenas mudanças, com grandes mudanças, não é fácil, não é nada fácil. E quando você tá com uma saúde um pouquinho desastrada, Desestabilizada, você precisa sim cuidar do seu físico e do seu mental. O que, aproveitando essa carga que eu tô muito estressada, existe muitas pessoas que eu vejo que simplesmente se enterram no buraco e elas não fazem questão de sair, sabe, Bia? Mas você não entende o qual é, é não ter força para sair. Eu entendo. Eu entendo, graças a Deus eu fui muito privilegiada e eu enxergo isso de poder ter terapia, poder ter dinheiro para pagar remédio, poder fazer exercício físico, poder fazer muita coisa, sabe? Porém, se você continua, você tem que ter consciência que as coisas não vão passar do nada, não vai aparecer um super-herói na sua vida, não vai ter um estralo e num dia isso vai resolver tudo. Isso não vai embora sozinho. Não é uma questão de você não pensar nisso. Você precisa sim agir para que isso mude. Bia, eu corro atrás todo dia e não muda. Muda. Provavelmente muda, mas você não enxerga. Como assim não estou enxergando? Eu ainda me sinto mal, não sei o que, não sei o que. Uma coisa é, sobre essa situação que eu tô. Eu tô contando para algumas pessoas, muita gente me falou mesma coisa. Nossa, se fosse eu, eu estaria surtando já. E pensa assim, se você estivesse no meu lugar, o que... Hum? Puta aí, peraí, eu tô, tô meio irritada ainda. Os palavrões que tá saindo, meu Deus, desculpa. Se você estivesse no meu lugar, no lugar de uma pessoa que tem crise de pânico, o que você faria? Sabe? Porque em nenhum momento eu, eu tentei, deix... tipo, eu deixei de viver, sabe? Tentar, no caso, viver. E... É muito louco, é muito sobre aprender aprender com essas coisas, aprender sobre você mesmo, autoconhecimento. E entender que vai ter momentos que sua vida vai estar tá um lixo. E até nesses momentos vai ter as partes super positivas e tu vai ter muita coisa pra você uh, agradecer, sabe? Então, eu... Ai, ai. Eu ainda tô um pouco irritada. Então, eu só digo que se você quer mudanças na sua vida, não adianta você continuar com os mesmos hábitos. Se você quer sair de uma situação muito problemática, com o seu, uma situação, uma relação tóxica com você mesmo, com o seu próprio corpo e com a sua própria cabeça, mude os seus hábitos. Mude isso. Mesmo que seja super desconfortável, porque para mim também é estar gravando um podcast sobre algo muito Íntimo meu, que eu não sei muito bem o que fazer sobre isso, se eu tenho alguma coisa pra fazer sobre isso. Uh, muito difícil o que eu tô passando agora, vou ser bem sincera, essa é questão dos chiques. Graças a Deus, hoje tá muito sussa, mas é porque eu tô cansada. Quando eu tô cansada, eu não sei como, mas eu fico um pouquinho mais. mais grog, assim. Mas. Uh. Hum. Nossa Senhora, mas. Eu poderia muito bem estar só pensando, meu Deus, agora eu sou uma doente, eu sou uma pessoa louca, né? Uh, eu nunca mais vou poder viver normal, eu vou me isolar pra sempre, eu tenho vergonha, eu nunca mais vou namorar, eu nunca mais vou ter amigos, eu nunca mais vou pra escola, eu vou perder minha capacidade de pensar, não sei o quê, não sei o que. não sei o quê. Eu podia ter feito isso, eu podia, mas em nenhum momento eu me isolei. Eu fui sincera com a pessoa que eu gosto, eu fui sincera com os meus amigos, eu fui sincera com a minha família, eu fui super acolhida por todo mundo, eu fui super acolhida por pessoas que eu não conhecia. E isso saindo totalmente da minha bolha. Indo para São Paulo encontrar meu pai, depois de tantos anos sem ver ele, depois de tantas situações complicadas, eu saí da minha bolha. Tendo medo, tendo fobia social, eu fui e viajei sozinha em um avião super apertado, no meio de uma pandemia, mas foi uma mudança muito necessária. Com minha fobia social, que hoje eu percebo que eu melhorei muito em relação a isso, com minha ansiedade, com minha síndrome do pânico, mesmo assim eu não tive nenhum surto em São Paulo e tudo eu consegui controlar. Tive tics, tive tics, mas na época não tava, eu não percebi que aquilo era tique, sabe? Fiz amigos novos, coragem de tomar iniciativa e chegar nas pessoas, andei sozinha por lugares novos, tive conhecimento, lugares e tal. Me adaptei a uma realidade totalmente diferente da minha. De uma vida totalmente diferente da minha. Me abri sobre como eu me sentia. Uh, coloquei minha opinião. Sabe? Impus minha opinião. Viajei, fui para lugares. Nadei no mar bem... Não é bravo o nome. Nadei na praia do Recre, basicamente. Nadei num mar super agitado, mesmo não sabendo nadar. Mergulhei, mesmo tendo muito, muito medo disso. Colhi lixo da praia, mesmo as pessoas me olhando torto. Hum, eu saio, mesmo tendo tique nervoso, e consigo fazer meus pedidos. Quando eu vou pedir alguma coisa, algum bubble mix, alguma coisa do tipo. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E ninguém deveria ter vergonha sobre falar sobre você mesmo. E eu agradeço muito a uma pessoa que eu conheci recentemente. Sobre falar, você não precisa pedir desculpa por ser você mesma. Ou então, é merda. Então, é isso. É muito difícil? É muito difícil. Mas depois que você sai da sua bolha, o mundo é incrível. E tem situações que são muito chatas? Tem. Mas a maioria delas você nem percebe, porque você tá tão focado no presente, nas coisas legais que você encontrou, que você nem, nem se importa, sabe? Mas o problema é a gente internalizar isso. Por isso que eu digo, eu tô me usando como comparação e pra você se sentir motivado. Não é fácil. Eu tentei por muitos anos ter coragem de fazer muitas coisas. Ter coragem de ir meu pai. Ter coragem de cortar o cabelo curto. Ter coragem de mudar meus hábitos. Ter coragem de me abrir sobre o que eu sinto. Ter coragem de contar para as pessoas os problemas que eu passo. Que talvez não sejam problemas, sejam só características. Ter coragem de me assumir médium. Ter coragem de me assumir... Eu mesma ter coragem, sabe? Sair da bolha. Então, eu espero que esse podcast tenha te ajudado. Ele foi o podcast mais comprido que eu já fiz. E muitos de vocês pediram por muitos anos, por muitos anos, por muitos meses, um podcast comprido E aqui está eu. Muito obrigada pra você que escutou até aqui. É, provavelmente eu acho que o número de visualizações vai estar um pouquinho baixo. Então, se você gostou, compartilha com alguém. Eu sei que às vezes a gente fica tipo, meu Deus, como assim compartilha com os amigos? Compartilha com alguém muito próximo seu que você acha que isso pode realmente ajudar, porque eu mando muitas publicações de outras pessoas para os meus amigos, que eu vejo que precisam de ajuda. Se você é a pessoa que eu te, te enviei nisso, por favor, me ajude a engajar, porque não é fácil eu criar conteúdo consciente e com responsabilidade. Desculpa as palavras que eu falei aqui e por algumas palavras erradas, que provavelmente eu falei, pelos soluços que eu dei, porque eu tô com um filtro bem cagado, assim, eu realmente... Muitas vezes eu não controlo o que eu falo. É, palavrão, a princípio, eu pensava que eu controlo. Eu acho que eu controlo o palavrão, mas é que eu não penso muito. Então, é, muito obrigada e eu te vejo no próximo episódio. Até mais.